0: Om den skulle utnyttjas om man skulle kunna utnyttja avtalen i större utsträckning så skulle vår export kunna bli ytterligare 4 miljarder euro billigare och importen nästan 1 miljard euro billigare.
1: Idag ska vi prata om frihandelsavtal, hur de används och vad de har för betydelse för individer, företag men också för länders ekonomi. Jag tänker på vad vinner egentligen ett land och dess medborgare på frihandelsavtal eller FTA som det kallas internationellt, Free Trade Agreements. Gäster idag är Camille Ystun, handelspolitisk expert från tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega. Och sen är vi Anna-Maria Deliu här från Kommerskollegium. Du jobbar med bilaterala och regionala avtal. Hej. Och sen så har vi Jonas Kasting som också jobbar här på Kommerskolleum med ursprungsregler. Och du har ju nyligen skrivit en rapport om frihandelsavtal och hur de används av olika länder och företag. Tillsammans med Ultad, som är ett Ja. bargan ja. eh, Välkomna alla tre, vad kul att ni kunde vara här. Tack. Så Här många Tack. brukar vi inte vara i podden. Det är lite varmt här inne. Annemie, jag tänkte att vi börja med dig. Vad är egentligen ett frihandelsavtal? Jag tycker att vi tar det från början.
2: Ja, ett frihandelsavtal är ett ö, överenskommelse det kan vara mellan två olika länder eller mellan flera länder. Ja. Och då blir det regionalt frihandelsavtal till exempel. Och syftet är att öka marknads till varandras marknader. Genom att till exempel minska eller ta bort tullarna och andra icke tarifiera handelshinder. Syftet är att underlätta framförallt för företag mm. att bedriva handel. Genom att förenkla reglerna mm. helt enkelt. Mm. Men i EUs frihandelsavtal mm. till exempel, då kan vi se väldigt tydligt att de är grunden. De ligger till grund för att utveckla samarbete mellan. EU och våra frihandelsavtalpartner mm. så det är mycket mer vi vill förenkla men vi vill utveckla vårt samarbete på olika handelsfrågor också och det gör att de här avtalen är levande på något sätt mm. om vi tillämpar dem rätt
1: mm. Så det är egentligen ett sätt att bygga relationer som är långsiktiga kan man säga Ja, man precis, liksom. ja. precis. Okay. Men du, funderar på lite vad är det för skillnad mellan bilaterala och regionala avtal du pratade om regionala alldeles
2: Ja, precis, så Egentligen det är ingen skillnad. I grund och botten det är samma sak. Ja. Bilaterala är mellan två ja. partner. Regionala kan vara mellan flera länder. Ja. Men i grund och botten de handlar om samma saker. Ja. Förstås att resultatet kan vara annorlunda. Just på grund av det är mycket lättare att förhandla mellan Få partner och, och nå En ambitiös resultat ja. Det är kanske inte lika lätt att förhandla Med flera mm. partner mm. Det är det som kan vara skillnaden förstås Men i grund och botten De handlar om samma aspekter mm. Men kanske de är inte lika ambitiösa
1: mm. Du pratar lite om poängen för företagen Men jag tänker finns det inte ett mått Av, av liksom vinster för konsumenten också? Finns det liksom transparens Ja, absolut.
2: Ja. Så vi, vi tittar när vi tänker frihandelsavtal, vi tittar på olika aspekter. Mm. Det finns vinster för företag som kan exportera ja. mer eller importera mer förstås. Men det kan finnas också vinster för eh, konsumenter som får tillgång till en bredare sortiment av produkter. Mm. Nu finns det studier som visar att kanske priserna går inte alltid ner genom ett frihandelsavtal just när det gäller konsumentsidan. Mm. Men eh, utbudet av varor det är definitivt mycket eh, större. Mm. Eh, och det kan vi se en vinst.
1: Mm. Kimilje, jag tänkte på att du jobbar med internationella frågor på Almega som då organiserar just tjänsteföretag. Vad skulle du säga att dina medlemmar, vad vet de om frihandelsavtal? Har de koll på det, hur det funkar?
3: Nej, jag, nej, jag tror faktiskt generellt, om, om man ska generalisera så tror jag att tjänsteföretagen har ganska dålig uppfattning om vad... vad avtalen innehåller ja. de har ju stor nytta av det, precis som Anna Maria säger att det här sätter ju på något vis ramen för det de, när de ska handla ja. med andra länder när de vill erbjuda sina tjänster eller etablera sig där och så. Ja. men normalt sett har de inte någon in insyn i, i innehållet utan de får hjälp av Business Sweden eller ambassaden eller mm. för att få veta vad är det som gäller här mm. så att naturligtvis så är det så att de här breda regionala skulle ju vara mycket lättare för dem att hantera. Mm. Därför att då har man ju liksom fått insyn en gång i den här regionen gäller se och så. Mm. Eh, eller de här villkoren. Mm. Eh, så att det är ju alltid att föredra med, med regionala mm. framför bilaterala mm. avtal för, för företag. Ja, mm. Men direkt insyn i har de generellt sett inte. Det finns ju några som. Som Och det har skulle det.
1: väl antagligen vara de större företagen, ja, tänker jag nu. Mm. Mm. Annemie, jag tänkte på när du träffar företagen för till exempel ett nytt frihandelsavtal som är på gång. Vilken kval tycker du att du, de brukar ha liksom, på vad det här kan betyda för dem? Hur du med Camille om det här hon säger?
2: Uh, ja, jag håller med det också faktiskt. <laughs> uh, så jag har märkt uh, att det är mycket lättare att prata frihandelsavtal med uh, företag som säljer varor. Mm. Eh, de har ganska bra koll på tollar och ursprungsregler eh, till exempel. Eh, och de har ganska lätt att relatera till, till de här eh, aspekterna. Mm. Eftersom de är direkt påverkade av... Ja, nu minskar tullarna, då kanske eh, ökar försäljningen i, i utlandet.
1: Ja, du men, menar att det blir en tydligare liksom, pay-off? Ja,
2: ja, lite grann så. Ja. Men... Eh, när det gäller tjänsteföretag- de har mycket svårare att leveratera sig- till ett frihandelsavtal- mm. just på grund av- det som händer i ett frihandelsavtal- egentligen- det är, vi binder- den situationen som redan finns- mm. men då får vi- en försäkring på att- ja, situationen som den är idag- det är, det är bra och det kommer inte- att ändras. Mm. Det vi vill se- verkligen fram emot- är att utveckla vidare i det här arbetet. Mm. Ja, nu binder vi det som vi har. Mm. Men hur skulle vi kunna gå vidare och kunna leta på riktigt? Det vill vi eh, jobba med. Mm. Och där behöver vi ganska mycket hjälp från företagssidan. Mm. Med att förklara för oss vilka problem finns på andra sidan i våra eh, partnerländer. Mm. Eh, vad är de aspekterna som kanske medför kostnader. Eftersom det är mycket lättare för företag att förstå den här kostnadssida än att om jag går ut och frågar okay, vilka handelshinder ni upplever i andra länder, då får jag nästan aldrig, nej men det finns inga handelshinder. Nej, Företagen har väldigt svårt att förstå vår språk på Aha. något sätt. Och då försöker du prata ja, men när ni exporterar eller när ni importerar, vilka kostnader finns som skulle kunna faktiskt minskas. Uh, hur mycket dokumentation ni behöver uh, fylla i till mm. exempel för att kunna uh, utföra ett export. Det är ja. väldigt viktigt. Mm. Uh, och sen uh, just när det gäller tjänsteföretag där är väldigt svårt på grund av vi pratar om regelverk på andra sidan i ett annat land. Och det är mycket svårare att påverka den biten. Mm. Det är väldigt viktigt med input från företag som skulle kunna peka på men, vad tycker vi att det är jobbigt mm. när vi investerar i ja, ett annat ja, jag jag land. Jag... Eller när ja. vi försöker vara verksamma i ett annat land. Vad, vad är svårt? Är det jättemånga krav? Eller är det... Är det processer som inte mm. fungerar, som är jobbiga. Till exempel efter precis efter att sätta 30 uh, Kraft uh, frihandelsafton i Kanada, ja. mellan EU jo, och Kanada. Ja, jag fick en fråga från ett företag som pekade på att jo, det är mycket transparens i Kanada kring vad måste ett företag göra för att kunna skicka sitt personal där. Men mm. det är så himla jobbigt att få fram ett arbetstillstånd. Okay. Det är mycket dokumentation som man måste lämna in och så vidare. Det är, mm. inte, det är, inte, det är inte så att det saknas transparens, men det är en väldigt jobbigt process. Är en process. Och det vill de se gärna, mm. att det blir lättare till exempel. Ah, just
1: det. Mm. Ett tydligt exempel på ungefär vad du får höra från företag.
2: Ja, ja. en sån sak hörde jag äh, mm. från, från företag. Och sen när vi pratar om koll precis som jag sa i början. Företag har ganska bra koll på tola rådspunktsregler mm. på grund av att de har jobbat många år med mm. dem. Men de har kanske mindre koll på alla andra delar av ett frihandelsavtal. Och frihandelsavtal är för tiden är jättekomplexa dokument mm. där många handelsfrågor berörs. Mm. Och jag kan nämna till exempel det finns ett område som heter tekniska handelshinder mm. som egentligen betyder regler mm. eh, krav som våra produkter måste uppfylla på andra marknader för att kunna säljas på de marknaderna. Att, ja. ja, precis. De här är väldigt viktiga. Mm. Eh, lika viktiga som tullar- på grund av att för jättestora kostnader- för företag mm. som kanske måste testa sina produkter- två gånger för att kunna sälja på andra marknader- och så vidare. Ja. Just den biten har företagen kanske mindre koll på- mm. Och där har vi en ganska stor uppgift med att försöka förklara. Mm. Eh, och också för dem att försöka förstå att det är väldigt viktigt med att komma tillbaka med eh, feedback eh, till oss. och, och För att se hur det funkar mm. i praktiken. Mm. Mm. Och, Vad säger du så
3: Känner du det ja. ja, delvis. Alltså, ja. Dels lite det som, man, som jag också hör när man bekräftar lite det som företagen säger till mig. Att, ja. att eh, handelsavtalen är liksom riggade för varor och mm. tillverkningsindustri mm. så att säga. Och det är det som de säger kontrollera varor och så vidare. Mm. Medan tjänstehandel handlar ju väldigt mycket om att möta en kunds behov. Mm. Man hittar en kund som man tänker den här skulle jag kunna hjälpa. Alltså mm. man, man måste vända på det istället för att tänka att jag har en produkt som jag kan sälja. Mm. Så är det liksom vilket behov.
1: Ja precis, Men... vilka
3: behov har, har de. Så att det är därför det blir en helt annan situation. Och det är också samma då när, när, man, när de får frågorna när det kommer inför Eh, frihandelsavtalen, när de får frågor om det här så, så ja. kan de inte riktigt relatera till dem därför att det är så här, det här är frågor som inte berör oss ja, det. Eh, så det som jag har hört i alla fall, att ja. företagen tycker att det har varit mest intressant och mest framgångsrikt det är när det har varit en intervjusituation ja. att de liksom, man kanske har den här enkäten men sitter och pratar med företaget och, och diskuterar varför ser frågan ut på det här viset och varför ja. och hur är ja. er syn på det så att de verkligen kan få laborera omkring svaret eller utveckla svaret ja.
1: Jonas du ser ut som du vill säga ja, precis. är
0: det inte, inte tjänsteinnehållet har ökat i produkter att en varig går fram och tillbaka mm. vid gränserna men att det tillkommer ett tjänsteinnehåll som sedan blir inräknat i produkten och det påverkar även produktens ursprung och på så sätt så Ja. Mm.
3: Absolut. Får
0: ju även tjänstenämn större vikt i frihandesavtalet.
3: Absolut, och så är det ju. Och, och det är ju då, om man tänker sig som våra medlemsföretag som är... Almega, det har vi inte sagt, Almega representerar ju alla möjliga olika tjänster från eh, städ till arkitekter. Vi brukar säga från... Eh, från barnmorskor till begravningsentreprenörer och alla tjänster däremellan. Men så länge det man har sett som tjänster som någonting separat, då har det inte funnits ett intresse. Men nu med tjänstefieringen av eh, industrin, så ser vi ju att det är många andra som också ser behovet. Alltså, just precis som du säger, att det blir intimt sammankopplat. Så det blir ju en, en draghjälp i, i att få större fokus på tjänstehandeln. För tjänstehandeln växer ju, och är, om jag inte missminner mig, 55 procent av vår... Eh, eh, export just nu. Mm -hmm. Så att det, det är väldigt viktigt att ta det på allvar. Och särskilt om, om vi tar brexit, om det ska mm -hmm. bli ett eget, där kommer det bli en väldigt stor fråga. Och där är ju våra medlemmar då intresserade av att sitta i en, alltså i en diskussion, men, men kanske inte få en enkät, därför att den blir så svår att förhålla sig till när frågan är, mm -hmm. kan vara felställd. Det kanske det är kanske en liten sak som borde rättas till. Det här är intressant. Och, ja. på, vi
1: gjorde en företagsundersökning för drygt mm. två år sedan, tror jag, här på kommerskollegium, som ju visade att företagen var ganska dåliga på att utnyttja frihandelsavtal. Men och då tror jag liksom, landade vi någonstans i att mycket av det byggde nog just precis på det du egentligen beskriver. Brist på information. Och att man kanske också är som företagare mer intresserad av det som påverkar det här och nu. Man har kanske inte inget med mm -hmm. för att titta extremt långt framåt. Mm. Men nu Absolut. har vi precis kommit med en ny rapport här eh, från kommerskollegium och UNTAD, FNs handelsorgan, som visar att frihandelsavtalen ändå används. Så Jonas, du har ju varit med och skrivit den här. Vad har ni egentligen
0: kollat på? Jo, då, då har vi tittat på varuhandeln och naturligtvis så ingår det även tjänster i den, men som sagt det är ju varor som har tittat på eftersom det är frihandelsavtal innebär att tullar sänks eller tas bort. Och Vår rapport visar att EUs frihandelsavtal används av både EUs exportörer och av exportörer i våra partnerländer. Men man kan säga att relativt sett så används frihandelsavtalen i störst utsträckning av partnerländernas exportörer till 90 av 100 möjliga sett till värde. Men i det sammanhanget är det också viktigt att påpeka att Partnerländernas export är ju EUs import. Mm. Och att eh, det är ju någonting som vi här i EU efterfrågar eftersom vi importerar produkterna, både konsumenter och företag. Och ser man då till EUs exportörer så utnyttjar de avtalen i något lägre utsträckning, ungefär, ja, man kan säga ungefär 70% sett i värde. Men eh, räknas Turkiet bort? Turkiet är ju en tullunion inte riktigt ett frihandsavtal vi hade ändå med Turkiet i utredningen, mm. så utnyttjas EUs frihandelsavtal bara till 60%. Mm. Men det är naturligtvis viktigt att se inom vilka avtal problemen finns och inom vilka produktområden. Men sammantaget kan man ju säga att det här visar att EUs frihandelsavtal snarare är importavtal än exportavtal.
1: Det är det som Men dominerar. Det är det som dominerar.
0: Men eh, samtidigt så kan ju de här importerade produkterna ändå utgöra insatsvaror i produkter som EUs företag sedan exporterar. Och så är de mer konkurrenskraftiga, så man kan inte bara se på nettoflödena. Mm. Och sammantaget har vi konstaterat i utredningen att eh, EUs frihandelsavtal gör vår export ungefär 8 miljarder euro billigare. Eftersom våra exportörer inte drabbas av de tullarna i partnerländerna. Mm och importen blir cirka 6 miljarder billigare än vad som skulle ha varit färdigt utan frihandelsavtal. Och det här är, är generella drag. Man kan säga att i absoluta tal så utnyttjas avtalen mer av EU än av partnerländerna. Även om partnerländerna utnyttjar något relativt sett mer så utnyttjar EU sett i euro, i kronor och öron, mer än partnerländerna. 30 miljarder euro mer. Men EU är också EUs exportörer är också de som skulle kunna utnyttja avtalen mycket mer, till 60 miljarder euro mer om man hade utnyttjat avtalen fullt ut. Så här finns en väldigt stor potential. Och om den skulle utnyttjas, om man skulle kunna utnyttja avtalen i större utsträckning så skulle vår export kunna bli ytterligare 4 miljarder euro billigare och, och importen nästan 1 miljard euro billigare.
1: Men det här låter ju helt klassiskt, den här outnyttjade potentialen. Liksom. Vem spelar det? det?
0: Ja, det kan ju bero på väldigt många faktorer. Nu har vi tittat på, på aggregerad nivå i varje land. Ja. Men vi har tänkt gå vidare med det här för att se exakt vilka länder som, som där handeln är extra svår, inom vilka produkter och, och så vidare. Ja. Men något som vi har kunnat identifiera i den här första utredningen är att det finns ett väldigt stort underutnyttjande bland EUs exportörer till ett stort antal frihet till ett stort antal länder i främst Mellanöstern och vissa länder i Latinamerika. Mm. Och här är skillnaden mellan EUs användning av frihandelsavtalen och de här partnerländerna ungefär 40 procentenheter. Och det är ju anmärkningsvärt högt. Mm. Och det tror vi därför, eftersom reglerna är likadana för båda sidor, så misstänker vi att det här kan vara gränsrelaterat. Att det kan vara att det kanske är svårare för en produkt att, att passera en gräns i... i i Mellanöstern till exempel. Även om man, EUs exportörer, uppfyller alla kraven så kanske det tillkommer nya mm, det. bestämmelser. Man ska ja. ha en särskild stämpel eller ja. en viss färg på underskriften ja. eller något annat dokument och sånt där. Antingen är det okunskap eller medvetet. Det är svårt ja. att avgöra. Ja. Man kan ju konstatera att tullintäkterna i de här länderna är ju något viktigare för deras ekonomier än vad det är för EUs ekonomi. Men... Samtidigt så vet vi inte om det är det här det beror Just det, på.
1: det är en intressant aspekt. Ja. Mm. Mm.
0: Och ja, en annan sak som också kan påverka användandet är ju storleken på företag som vi varit inne på. Mm. Att det kan vara svårare för små företag att utnyttja frihandelsavtalen eftersom det är ganska komplicerat och svårt att fastställa ursprung på produkter och man kanske inte känner till reglerna. Mm. Och man gör så gott man kan medan större företag kanske har avancerade it-system och lättare kan. Fastställa om en skruv kommer från Kina eller från ett frihandelsavtalsområde. Mm. Så det här är också någonting vi måste kunna identifiera bättre och mm. sätta in insatser när det behövs.
1: Mm. Kan man ta reda på det? Kommer vi att undersöka det?
0: Det är, en, det är tanken att vi, vi ska försöka identifiera om... Eh,
1: Varför det ser ut så här? Ja, om, om de som <laughs> använder
0: frihandelsavtal, om det är stora eller små företag <laughs> och, hur vi kan nå ut, och om ni, inom vilka produkter <laughs> under utnyttjandet är störst.
1: <laughs> så vill vi säga du om det här?
3: Jag tror att som sagt, som vi började med att säga, att mycket av det har varit väldigt. Alltså, Tjänsteföretagsperspiv ja. har det varit väldigt varuinriktat. Ja. Alltså, det som är viktigt för tjänsteföretagen handlar ju mycket om det som du nämnde med personrörlighet. Kan jag flytta mitt personal mm. dit. Mm. Dataflöden mm. är enormt viktigt. Mm. Så att det, man kanske inte ens flytta personalen. <laughs> Och, Nej, så att jag tror att det är, är sådana saker som kanske har gjort att man inte har utnyttjat det. Ja. Sen så naturligtvis också okunskap ja. om vad det innehåller. Så ja. att,
2: Mm. Jag kan tänka mig att just Jonas utredning det handlar om varor. Ja, det är mycket precis. svårare faktiskt att gå tillbaka och titta på tjänstehandel och se ja. är det ökar till exempel på grund av att vi har ett frihandelsavtal ja. nu, eller är det på andra grunder. Det är mycket svårare att analysera sett, tjänstehandel, ja. mm. men jag tror att vi behöver titta mer på det. Just på, just på grund av att det, det har blivit så himla viktigt. Ja. Men vi tittar mycket just i det här relationen med varohandel. Ja. Och bara för att lägga till en sak till relaterat till vad Jonas sa. Ja. Att frihandelsavtalen i grund och botten handlar väldigt mycket om transparens. Mm -hmm. Och det är just det här tanken med att små och medelstora företag har inte tillräckligt med kunskap och inte med resurser för att hålla koll på allt möjligt som händer i världen. Som mm -hmm. minst att frihandelsavtalen hjälper till med att öka transparens att veta vilka regler gäller på andra sidan mm. Mm. och det är en av de sakerna som är väldigt viktiga mm. eh, när, när det gäller uh, frihandelsavtalen mm. eh, och sen just det här skillnaden mellan långsiktigt och kortsiktigt så du frågade mig om mm. vad, vad vet företagen om frihandelsavtalen mm. och jag konstaterar att många företag vet det här kortsiktiga att ja, nu kommer nolltullar och jag måste uppfylla ursprungsreglerna. Ja, just det. Men frihandelsavtalet är långsiktiga på allt annat. Ja. Typ hållbarhetsfrågor som ingår i frihandelsavtal nu för tiden. Mm. Det hjälper för att få ett bättre... Eh, miljö äh, på andra sidan i mm. våra länder mm. och kanske förbättra även vår egen här hemma mm. eh, och det kommer att hjälpa till att stödja eh, utvecklingen av handel mm. men på lång sikt mm. det är samma sak när det gäller handelsprocedurer till exempel alla procedurer som man möter när man exporterar och de procedurerna vid gränsen heter handelsprocedurer mm. de kommer inte att ändras över när vi slutar ett frihandelsavtal men frihandelsavtalet skapar möjligheter till förbättring mm. och det kommer att ske långsiktigt mm. mm. och det är allt som man jobbar med implementering det där är väldigt viktigt. Ah. Ja, precis. Mm. Så förenklingen gäller inte bara att, ja, nu blir det billigare på grund av att vi har inga tullar. Mm. Det måste ske långsiktigt mm. så att vi når resultatet på riktigt förenkling. Mm. Och man känner att, ja, nu är det verkligen
1: lättare. Och då kanske incitamentet ökar för att faktiskt nyckla frihandelsavtal när man ser faktiska resultat, tänker jag. Man tänker sig att... Ja, precis. precis.
2: Men sen, jag ser det lite som partnerskap mellan oss som jobbar med regelverk och implementerar och så vidare och företagen som vet väldigt mycket om det som är jobbigt, mm. det, det som de kostar mycket. Ja, precis. Ja. Ja. Och det är på grund av det att vi vill komma mer ut och intervjua faktiskt företag- just på grund av det. vi ser, ser vi en nyta i att ja. prata direkt med dem- och inte kanske bara skicka enkäter hela tiden och fråga <laughs> ja. om det här. För att samla kunskap. Mm för att samla det som de vet mm. som vi kan använda vidare för att förenkla
1: mm.
2: annars gör vi handelspolitik
1: från ni, jag tänkte på en sak, just nu så kan det ju låta som det händer jättemycket handelspolitiskt Om man tänker på ståltullar från USA kontringar från Kina och så vidare Men om man ser till liksom de centrala mekanismerna så är det ju lite som att det står lite stilla då, ändå tänker jag. VTO, Världshandelsorganisationen, går ganska trögt Det senaste ministermötet var en förväntad visserligen men ändå en ganska stor besvikelse och Trump drar sig undan, stänger dörrar och så vidare. Men samtidigt parallellt på det här, så ser man ju ändå tecken på att EU snabbar upp liksom frihandelsavtalsprocesserna. Är det här framtiden liksom, enskilda uppgörelser istället för stora multilaterala avtal? Eller vad tror ni? Det är en jättestor fråga såklart. Men den är intressant. Jonas ser väldigt fundersam ut.
0: Ja, men jag tror att de här, den här krisen som WTO utsätts utsatts för även ja. från USA har gjort att man har skyndat på med olika frihandels man har gjort ett frihandesavtal bland asiatiska länder runt Stilla Havet mm. som trots att USA hoppade ur i har slutfört förhandlingar med Japan, håller på med Mercosur och omförändrar mm. Mexiko och mycket av det här tror jag det är, ja, det, det är som en motvikt Det är ett
1: resultat av, av liksom Trump tänker du eller? Det skulle det kunna ja, vara ja, och, sen, och i
0: WTO så försöker man väl se på så kallade plurilaterala lösningar som omfattar Många länder ja. men inte alla för att skapa mer flexibilitet. Så ja. det kanske kan bli en lösning om många regionala lösningar blir snarlika så kanske det kan leda till en multilateralism underifrån.
1: Ja just det, mm. på sikt på något sätt. Det är ja. som en tvåstegsraket.
0: Ja, ja. förhoppningsvis.
3: Ja. Vad tänker du för ja, mig? Jag tror som att det kan vara en möjlighet att man har mindre regionala Uh. Uh, avtal. Uh. Så, och så ser man framgången med dem och, och uh, kan utvidga det. Jag uh. tänker att EU själv är ju ett sånt exempel. Nu är det mycket bredare än ett frihandelsavtal, uh. men ändå. Uh. Så absolut. Anna-Marie?
2: Ja. Stor uh. fråga. Mm. Stor, stor fråga. Uh. Uh, Okej, okay, för sig. Nu jobbar jag med frihandelsavtal. Ja. Jag skulle kunna säga att det är bra, men egentligen det är inte bra på grund av... Ja, vi... Vi sätter på plats så många olika regler. Oavsett hur mycket EU försöker göra avtalen så lika som möjligt. Aha. Vi förhandlar med någon, mm. med något no, mot, mot motpart. Mm. Ja. ja, precis. Det finns ett par. Vi är inte ensamma i det här. Och då kan vi inte kräva hela tiden att alla följer. Oss det vi vill ja. och då blir det, de här avtalen blir olika det blir och sen, väldigt brokigt. Ja. Ah, och sen det blir väldigt svårt för företag att hålla koll mm. på allt just på grund av att de är olika mm. även ursprungsreglerna är olika även om vi tar bort stolarna ursprungsreglerna del är olika mm. så som jag ser det det är kanske inte lösningen eh, men det är lösningen för nu just i det här, uh, de här tiderna det, när VTO är, det är så himla svårt att nå konsensus i VTO. Mm. Även för plurilaterala avtal, det är väldigt svårt. I USA är en väldigt viktig partner. Mm. Mm. Här lägger de på is som nu till exempel, det händer ingenting. Tisa går ingenstans. Avtalet för, tjänste, för tjänstehandel. Mm. Mm. Avtalet uh, för miljövaror det går ingenstans heller mm. just på grund av USA är väldigt viktigt mm. i de här sammanhangen mm. ja då blir det frihandelsavtal som ett alternativ mm. som man har för att gå vidare och mm. försöka fördupa våra relationer och sen är det precis som Jonas säger jag drömmer förfarande att hålla koll lite grann på vad som händer på, på andras frihandelsavtal och se finns någonting som är gemensamt uh. som är mer än VTO idag uh. för att kunna gå vidare på multilateral nivå eftersom uh. den är perfekt Det är det som, som gör livet enklare för företagen uh. det ska vara samma, samma regler som, som vi känner till och vi förhåller uh. oss till, till dem men just i det här situationen idag, det är väldigt svårt. Ja, Då det blir det ja. frihandelsavtal som är en naturlig lösning om vi ja. vill, vill gå vidare. Ja,
1: just det. Ja, hörni, det känns lite som att vi kommer återkomma till den här frågan flera gånger. Tack så jättemycket för att ni var här med all er kunskap och bidrag till diskussionen. Tack! Så på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.